1: Hej Ylva Mårtens! Hej! <laughs> Välkommen till, till den här sängen!
0: Tack så jättemycket!
1: Det här är alltså en podcast där jag intervjuar intressanta personer i horisontalläge. Horisontal Vi ligger här på en bred dubbelsäng på hotell Skeppsholmen i Stockholm och tittar i taket. Mm -hmm. Du, Elva Mortens, du har varit radiojournalist i. Är det över 40
0: år ja. nu? Ja,
1: det är, det är en respektingivande... Jag började
0: 72.
1: 72. År. Eller mina
0: första program gjorde jag faktiskt 1969. Men då var jag ju tonåring fortfarande. Eller 1920 var jag då. Mm.
1: Och det som du har gjort de senaste åren är barnen som går i P1 och som har funnits sedan
0: 14 år tillbaka.
1: Mm. Sen med
0: det ja. ja. Jag är inte redaktör längre, Nej. utan jag är senior reporter. Nej, det finns inte. Utan jag är reporterproducent. Jag är inte ansvarig för helheten längre. Det var jag fram till och med barnen fyllde tio tror jag eller någonting sånt där. Mm. Sen har du släppt det
1: barnet lite så där. Hur känns det? Nej, Det var ganska jobbigt faktiskt.
0: Nu känns det ganska bra. Men det var ju verkligen min
1: bebis. Vi ska säga vad det är för typ av program för den som har missat... Vad skulle vi säga? Det är det barnperspektivet i främsta rummet. Och det kan handla om egentligen...
0: Vad, ja, som vad
1: som helst, precis vad som helst. Många många väldigt gripande historier, men jag vet inte varför det har känts så många gånger. För
0: det, är, för det mesta har det varit osentimentalt. Ja, men det är ju bra i så fall. Alltså min tanke med barnen var ju och är med de program jag gör själv: det är att eh, barn ska komma till tals alltså barnens röster ska stå i fokus sen kan det vara vuxna som har barndomsminnen att berätta men det är liksom barnens röst det, det är inte den vuxna som kommenterar sin egen barndom utan det är berättelsen mm. barnets berättelse som ska vara i fokus vi, vi skriver i vår program eh, deklaration ja. att det ska vara vi bygger på barnens röster, barnforskningen och vuxna röster om barndomen. Det är de tre ingredienserna. Och då menar jag att det barn som lever idag, de ska vara i majoritet. Mm. Kom det här programmet
1: ut ur en frustration över att... Eh, någon slags missförhållande?
0: Ja, det kan man väl säga. Jag var väldigt trött på att... Eh, när man pratade. Jag jobbade också med ett program som heter Familjeliv. Som var kul att jobba med. Men det var ganska mycket så där Att om man skulle prata om barn. Så skulle det vara experter som skulle tala om. För vuxna. Vad de skulle göra. Jag tyckte redan då. Det är jättelänge sedan. Att mina bästa reportage. var med barn. För att jag vet inte vad det var. Jag är väl barnslig. Att jag kom dem nära. Och de kunde berätta saker. Och... Så jag tyckte, och, och också hade jag upptäckt med mina egna barn, två eh, flickor som nu är vuxna, att den bästa medicinen om det var någon kris någon gång, det var ju att lyssna på dem. Och då tänkte jag, nu gör jag det i radio. Vuxna får lyssna på barn. Hur blev du bemötad i början när du kommer med den här idén? Det var lite blandat men min redaktionschef Bengt Lindrot trodde stenhårt på mig.
1: Han var chef för samhällsredaktionen eller vad? Ja, hade han det. Ja,
0: ja, han trodde att det här var vad radion behövde. Så att han kämpade för mig eller vårt program. Jag startade ett tillsammans med Johan Torstensson som var programledare i början. Mm. Jag vet att det fanns de som inte alls tyckte att det skulle vara så här utan de ville ha ett program där föräldrar fick råd om hur, hur i helvete gör man- för att liksom kunna leva vuxenliv och samtidigt ha barn. Mm. Men det var inte alls min idé. Utan? Nej, men alltså jag tycker ju att samhället är ganska barnfientligt. Och att vuxna faktiskt inte fattar så där jättemycket. Många vuxna inte fattar. Jag läste till exempel- Läste du den intervjun med Lukas Modison huromdagen i DN? Han, han förstår ju det där, tycker jag. Alltså hur vuxna ständigt sviker barn. Alltså, vi förstår inte.
1: Mm. Men tycker du att det där har förändrats? Alltså från när du började- har barnfientligheten blivit värre?
0: Nej, det vill jag inte säga. Absolut inte. Utan jag tycker nog att det finns fler och fler som förstår- men vad är det vi inte förstår nu då? Nej men alltså vi lever i ett samhälle som är så enormt... Eh, eh, dels har vi en gammal patriarkal struktur och historia. Och liksom pappa och mamma vet bäst. Och barn förstår inte så mycket. Alltså den, det förhållningssättet. Sen har vi en arbetssituation. Alltså en, folk jobbar ju så himla mycket och tror att man måste göra det. Och tjäna så extremt mycket pengar. Jag tror att det är, det går ut över barnen. Mm. Jag tänkte på... Jag såg Ebba vitt igår på, på Min sanning. Hon är ju en strålande feminist. Hon pratar inte om liksom barn någon gång. I alla fall inte som jag hörde. Alltså, kvinnans frigörelse... Har ju också med barnen att göra Jag tycker den är helt liksom Barnen är ju Och sidosattad
1: Hur tänker du då om att kvinnans frigörelse Nej men alltså göra? det är många
0: feminister som har sagt nu I efterskott att Vi missade barnen När vi bara kämpade för oss själva Visserligen man kämpade för dagisplats Det var ju bra Men man kämpade Alltså vi måste ju också Vi kan inte bara kämpa för vuxna människor Vi måste kämpa för att Barn ska få mer tid med sina föräldrar, sina morföräldrar men, men liksom inte på ha för långa dagar på skola, daghem och så vidare utan att jag menar de här åren när man är förälder och har barn och då menar jag barn upp till 13 i varje fall det tycker jag är barnen, sen är de tonåringar men det är ju så hemla kul. Det är så roligt. Och det här radioprogrammet som kanske några andra chefer ville ha. Det var mer problemorienterat. Liksom Att barn är problem. En Man slags manual för. Ja, liksom. Jag vill. För ju... ja, ja. Kanske med olika synpunkter. Men jag vill lyfta fram hur fruktansvärt roligt det är att ha barn. Mm. Jag kan tycka ibland att jag har gjort lite för mycket problemprogram också. Men det blir ju lätt så i journalistik. Men jag vet inte om du lyssnade på jag har ju nu gjort två program om en pojk som heter Jonathan. Jo. Och han, eh, han gömde en gömd, gömd flyktingpojke. Mm, han har varit gömd i fyra år. Eller ja, precis. Kan, ah. du för, förra gick förra fredagen och det andra går i övermorgon och det är inget märkvärdigt program, men vad som är märkvärdigt tycker jag, eller som jag tycker det är bra det är att han är så nyanserad han säger till exempel att på Migrationsverket så var den här kvinnan som han träffade snäll, hon var jättevänlig och trevlig och det blir en bild av en pojke som kan reflektera, som växer visserligen kanske lite för snabbt för att vara gömd det är ju ett fruktansvärt öde om man ska säga en pojke mellan 13 och 16 år som inte får vara mm. fri liksom men det vill jag bidra med att skapa bild, nyanserade bilder av ...av människor och i det här fallet då ofta barn. Och
1: att låta dem komma till tals själva. Ja. Ta fram det bästa ur dem. Ja, så att säga. ja. ja precis. Har precis. du någon metod för det där? Alltså, nu är det väldigt instrumentellt. Men liksom, hur får du, förutom att du är en, en bra person... ...hur får du dem att öppna sig i allmänhet? Om man...
0: Nej, det finns egentligen bara en ett svar på den frågan. Det är tid. Mm. Och intressen. Det, det pratas ju ganska mycket om att det är så svårt att intervjua barn. Ja, kan man ju säga, men det är svårt. Det finns ju massor av svåra intervjuer. Ligga in sig. Det är svårt, ja. det är svårt. Det är egentligen. Men jag menar,
1: Jätteläskigt egentligen det här att sitta och, ligga och intervjua en person som är så duktig på att intervjua. Som du. Nu blev jag plötsligt påminn. Jag ska försöka skaka det av mig igen. Du,
0: strunt i det. Ja, men jag du vet att, att det här är en, en dokumentärmetod, va? Att ligga ner.
1: Jag vet faktiskt det. Ja. Och Jag blev någon gång tipsad om att använda det. Men mm. det är mm. väldigt sällan som som faktiskt som det känns bekvämt att föreslå. Har du ja, provat det själv? Nej,
0: jag har aldrig provat det. Nej, ja. du ser. Nej, men jag tycker det skulle vara lite övergreppsaktigt mot ett barn faktiskt. Men jag hade ju kunnat tänka mig med vuxna, för jag har aldrig provat det. Men bara en parentes. Jag var tidigare, eller är fortfarande ibland lärare på Dramatiska institutet. Och då brukade vi, som nu numera heter Stockholms Dramatiska högskola, då brukade radiostudenterna och jag åka till Danmark och, och hälsa på montageredaktionen som är då motsvarande dokumentärredaktionen, och där var det en av deras storheter som imponerade på oss och berättade han la sig ner i studion när vi var på studiebesök, så la han sig ner i studion och så berättade han, så här brukar jag göra när jag intervjuar och studenterna blev ju liksom eld och lager. de tyckte det var skitkul men ja, alltså, det kan man inte göra med alla, och man kan kanske inte göra det på en gång, men nu har ju vi träffats, så att det är inte så svårt för oss att ligga så här, tycker jag Tycker du det?
1: Nej, då skulle jag ju inte. Jag tycker att det är
0: toppen. Ja, för
1: att, ja, vi kan väl ändå, man kan väl ändå ge lite kontext till det här. Det tror jag kan vara bra för det är en del av er aldrig lyssnar på den här podden. Mm. Eh, därför att jag tittar ju inte på dig. Och jag stör heller inte dig med vad som spelar i mina ögon när du pratar. Nej, nej. Man brukar alltid prata om att det är bra att få den där kontakten. Att, liksom att ja, etablera kontakten genom ögonen. Men jag kan uppfatta det
0: som störande många gånger. Jag håller helt med. Det, det alltså Precis det du säger nu. Tänker jag på när jag intervjuar. Jag, alltså styra ut barn till exempel. Om vi återvänder till barnintervjuer. Det är ju aldrig bra. Då blir de jättenervösa. De måste få ett eget space, att jag brukar sitta bredvid, inte mitt emot när jag intervjuar. Mm. Och det gör ju att man får ett eget space, precis som vi har nu. Och det var därför jag tror jag kom på det här med Danmark, att du vet, mm. att inte du sitter och stirrar på mig. Mm. Och det har jag praktiserat jättemånga gånger. Men precis som du säger, så när jag undervisade om intervjuteknik eller intervju, mm. intervjuandet mm. tidigare, så sa jag... Åh, oh, det är så viktigt med ögonkontakt. Nej. Nej. Det är det inte alls. Jag ibland liksom, lite då och då. Men, men det här att det här blir ju, det här är ju lite psykoanalysgrejen. Ja. Mm. Jag lyssnar
1: bättre om jag inte sitter och funderar heller på vad du har för typ av glasögon, eller tror jag faktiskt.
0: Ja, men det är, tror jag, ja. absolut, absolut.
1: Jag hoppas det i alla fall. Mm. Mm, men, så att
0: tid skulle jag vilja
1: säga Tid, ja, om. men, men okej okay. Ska vi prata lite krass verklighet också det, då, Bilden av dokumentärredaktionen är då eh, Om man ska vara till fördomsfull Att det är personer som har fast anställning Och eh, miljarder av
0: timmar Nej, då. men snälla röra Det finns ju inga anställda där längre Precis idag, lustigt nog Så går Det också en äh, Så går det som Gjortman Som är den enda anställda producenten på dokumentärredaktionen i pension hon har haft gott om tid på sig och det har ju också gjort att hon har gjort fruktansvärt bra program mm. men resten av producenterna på dokumentärredaktionen har ju, är ju frilansare och på barnen är vi ju inga vi tillhör inte dokumentärredaktionen vi tillhör samhällsredaktionen och där är det där ska man göra ett program på två veckor och det går inte ibland när det gäller... Jag menar, Jonathan är jag följt i tre år. Det är lågt införning
1: på barnen, helt enkelt.
0: Ja, mm. <laughs> precis. Men, jag menar, vissa program kan man göra på två veckor, men inte alla. Men det tar längre tid att göra program med barn. Mm. Mm. Inte om barn, men grejen är att barnen är ju med barn. Det är det som är så att säga konceptet. Mm, mm. Och det tar längre tid. Det, är liksom, man kan aldrig, det går inte att runda. Nej. Allting som man har med barn tar längre tid. Läkarbesök, det säger alla barnläkare, tar längre tid. Mm. Undervisning, ja du vet. Mm. Rubbet. Mm.
1: Du har ju gjort, nu nämnde du det här senaste projektet med, med Jonathan som ska bli väldigt spännande att följa. Jag vet inte om det finns ett slut
0: det i det sista avsnittet.
1: Nej, får Nej. se
0: de väntar på uppehållstillstånd. och det är ju. De, alltså, hans klasskamrater har ju tagit initiativ till en namninsamling. Och Det är väldigt rörande hur Eller rörande, men det är häftigt hur de uttrycker sig. Det är en slags basic solidaritet. De säger så här till mig. Jag åker dit och intervjuar. så säger så här. Ja med. Vad kan du inte utvisa honom? Han är hemma här. Punkt slut. Mm. <laughs> alltså det är så bra tycker jag. Mm.
1: Men du har mm. även gjort... Eh, alltså så när man ska tänka tillbaka på vad jag minns. Jag har ju, vad jag burit med mig. Det är ju de här... Ä, nu har de några år på nacken. Barnhemsprogrammen. Mm. Eh, Både om svenska barnhemsbarn och kinesiska. Mm. Har du funderat på varför
0: du tog upp den där tematiken? Alltså, ja, det är jätteenkelt. Jag blev bortskickad själv när jag var liten. Fast till mm. någonting som heter barnpensionat. Det Barn från övre medelklass och överklass skickades när deras föräldrar ville åka på semester. Eller hade något annat viktigt för sig. Eller när de fick små syskon. Det drabbade inte mig, men mamma och pappa skulle åka till Schweiz och åka skidor. Och då skickade de mig på barnpensionat. Hur länge då? Nej, det var bara en vecka. Ah. Men i och med att jag bara var tre år så har ju barn ingen, inget begrepp om tid. Så att jag visste ju inte att de skulle komma och hämta mig utan jag trodde att de. Nej, alltså att jag var lämnad där för gott. För att på det här barnpensionatet så fanns det barn som bodde där för gott. så att säga Det var en slags kombinerat barnhem och så hade de barnpensionatsplatser.
1: Så från att ha varit egentligen hemma igen,
0: eller? Nej, ha, alltså hade, jag, Var du på
1: någon typ, någon typ av bar, Hade du någon barnflicka? Eller ja något? vi hade barnsköterskor Och ja. vi
0: hade alla möjliga saker Man hade ja. ju det ja. I överklassfamiljer tidigare ja. Och dessutom var jag Jag hade väldigt mycket exem när jag var liten Så att när jag var pytteliten jag var bara några månader så Var jag på sjukhus Ensam i tre veckor. Och det tror jag att det, det minnet fanns ju i min kropp, på sätt, när jag blev bortskickad till, till barnpensionat. Ja. Så att det där med separationer och barnhemsbarn och ja, det är en del av eh, mig mm. och granne med mig på eller med Davido. På Lidingö fanns ett barnhem så, Och där spelade min kompis Ja vi spelade Ja spelade vi spelade Näsa tror jag det hette det där spelet mm. Och så var det liksom Ett staket med Till barnhemmet och sen stod stor gul villa Bakom staketet Och där stack de här barnhemsbarnen Ut näsan och tittade på Eva Lotta och mig när vi spelade näsa Vi var ju fria medan de var i ett fängelse. Mm. Så du ville åka... Å, ja, det är klart att det fanns en
1: stark drivkraft då. och kom, åka tillbaka och undersöka. vad det där? Mm, mm. Va, var det omtumlande för dig? Kom du i kontakt med den där lilla treåriga
0: ja. Ylva? Och det är väl inte så särskilt unikt. Men jag började fundera på, dem, på det där med barnpensionat. Och min mamma hade berättat också att när jag kom hem därifrån så var jag inte mig lik. Hur då? Nej, jag var frånvänd och liksom, hon fick ingen kontakt med mig. Och det det tror jag många föräldrar kan vittna om. att När barn skickas bort när de är riktigt små och inte så blir man liksom man blir väldigt försiktig med hur man närmar sig sina föräldrar. Mm. Vi reparerade det där sen, men äh, äh, mamma förstod väldigt tidigt att det här var jätte, jättesvårt för mig. Mm. Och hon hjälpte mig faktiskt att göra den här dokumentären om barnpensionaten. Den hette, jag minns mina barnpensionat. Men det är Ska man säga, det dumma får man väl säga, eller korkade eller ja, var att ja, min syster och jag, vi skickades till två andra barn barnpensionat året efter och dessutom ytterligare ett år efter. Mm. <laughs> Men då hade jag i alla fall min stora syster med mig. Men det var så i min familj, satt, det var pappa som bestämde, han ville ha mamma för sig själv. Mm. Oh, och det där kan man ju hoppas verkligen att det är att det inte är så längre.
1: Mm, mm. Ja, det här med egen tid finns ju som ett begrepp förstås. Och att det är väldigt viktigt att få det även om man är mitt uppe i småbarnsåren. Ja, och jag
0: kan ibland tycka att det... Nej, jag vet inte. Jag tyckte det var så enormt kul när flickorna var små. Jag vill inte vara ifrån dem, men jag är väl ja, jag är väl kanske unik. Jag vet inte. Ja, men när
1: man har blivit lite äldre och fått perspektiv på det där och, och ser hur, hur svindlande snabbt de där åren ändå gick mm. Mm. så kan man ju då tycka att det där med att, mm. att kämpa sig till egen tid mitt i det där. Det kan ju bara bli en stressfaktor. <laughs> Ja. Kan du berätta om något av de här
0: barnen, för de som inte har hört den här dokumentären så att vi får en bild ja, av hur det kunde vara Det var ju en flicka där som att jag kunde göra de här programmen från Kina, det berodde ju väldigt mycket på, till att börja med att jag reste tillsammans med en väninna som heter Julia Tien- som bor i Sverige- och som är född i Kina. Mm. Och vi hade samarbetat- om ett annat projekt- och så kom vi på att- eller jag frågade henne om hon ville- följa med mig till Kina och vara tolk. Och det ville hon jättegärna. Och hon var ju så att säga- visste precis vad jag var ute efter- och hon- liksom- ja, vi var väldigt överens om hur vi skulle förhålla oss- och så så det var ju till henne som barnen berättade fast det var jag som ställde frågorna. Mm. Så att barnen behövde ju inte liksom berätta för mig. Och, och, utan, och de fick ju förtroende för henne för att hon är en fin person och uh, ja, hon liksom ja, så att det är väldigt mycket Julias förtjänst att, mm. och vårt vårt förberedelsearbete helt enkelt. Mm. Men då kom vi till en, det här barnhemmet för fängslade föräldrars barn. Och det låg... det låg en bit från Peking ute på landsbygden och det var väldigt fattigt och väldigt kallt. Vi var, kallt väldigt... var det, ja. Ja, det var fruktansvärt kallt. Och vi var där över jul- och nyårshelgen. Och så var det en ganska sträng gammal polis kvinna som var föreståndare för det här barnhemmet och hon det var liksom så här inte riktigt säkert att, att det var bra att vi var där för att det här var ju utanför kinesiska radions kontroll som annars var våra överrockar när vi åkte omkring men vi hittade då en flicka som absolut ville berätta för oss så vi gick snabbt in på hennes rum där det bodde fem andra flickor i överslag för så ett, två, tre och det var så kallt vi hade alla du vet, vi hade jättestora så här, rocka på oss och mössor och vantar mm. och, och så berättar hon att hon hade tagit hand om hennes, sig själv och sin lillebror Nej jag tror hon var nio och han var fem eller något sånt i flera månader för att hennes, deras mamma hade hamnat i fängelse.
1: För att hon hade... Hamnat i fängelse. Ja, på grund av varför hon hade hamnat i fängelse. Jo,
0: det, och det var ju då... Man blev ju lite orolig så där, Men vi hade inte tagit reda på någonting innan. Så att jag frågade helt enkelt. Jag tänker så här. Man ställer en fråga och sen så får man se om man får något svar. Och då gjorde jag så, eftersom jag kände på mig att det var något väldigt läskigt. Så sa jag så här Om du vill så kan du svara på varför din mamma sitter i fängelse. Men om du inte vill så behöver du inte det. Då ger jag ju henne ett val. Liksom. Mm. Jo, just det. Innan hade jag frågat, var är din pappa? Han är död, sa, sa flickan då. Huang Hu hette hon. tror jag. Och då, så, så då blev jag tyst. Och så tänkte jag. Så ställde jag den där frågan. Och så sa hon så här. Mamma och pappa bråkade. Mamma dödade pappa. Men jag vill inte prata mer om det. Pang. Och det där var ju. Ja. Nej, det var bara. Det blev tyst. Jag vet inte hur länge, men jättelänge. Och hon var... och Sen berättade hon en massa andra saker. Men om hur, hur folk hade samlat in pengar för att hennes lillebror skulle gå i skolan. Men inte till henne. Mm. Alltså flickor är ju mm. så diskriminerade. Ja, just det. Han kanske inte var fem, han kanske var sju hon var tio eller något mm. sånt. Ja. Nej, men jag minns det där um, lilla rummet där med gnisslande järnsängar, Otroligt starkt fortfarande.
1: Hoang hua. Ho. Mm. Det, det kanske... Hon, vad, vad vet du om
0: henne idag? Ingenting. Nej. Jag har försökt söka stipendier för att komma tillbaka till Kina och följa upp och träffa de här barnen igen. Men jag tror att stipendiefonden för tycker jag att jag är för gammal och, och hon ska ändå gå, snart gå i pension så vi ger inte henne några mer stipendier för grejen är nämligen att alla de här resorna som jag har gjort utomlands jag har ju varit i Kina Ryssland, Japan, USA och Afrika de har jag bekostat med st egna stipendiepengar
1: mm.
0: alltså resor och uppehälle där och jag vill åka till Kina en gång till- innan jag går i pension. Jag vill bara det. Alltså. Och det, jag ska göra det på något. Det är klart säga. du ska. Mm. Du kanske ska skriva en bok. Jag håller faktiskt på att göra det. Du gör det? Jaha. Men Va? inte om just om Kina. Men jag skulle vilja ha med Kina i den här boken. Ja. Vad handlar boken om? Den handlar om mitt arbete kan man säga. Jag gör det. Ja. Med... Barnintervjuer och barnperspektiv Och att skildra barn på ett Ja På ett sätt som Gör dem till människor och individer Och inte till Ja, någon slags Gulliga barn eller offerbarn eller Nej, så där. när kommer det? Vet i. Ungefär kanske du vet. Ungefär ja. kanske om ett, ett och ett halvt år eller något ja. sånt mm. Jag, jag gjorde för min bok gjorde jag en liten undersökning. Jag räknade minuter eh, i Sveriges Radio:s två flaggskepp, nämligen Studio 1 och P4 extra. Hur många minuter kommer barn och ungdomar alltså mellan 0 till 18 tals Jag mm. säger många på under fem veckor i Studio 1. Vet du hur många minuter? Kan du gissa? När du får prata själva. Mm. så om du säger minuter så... Ja just det. Ja, det var, det var tror jag, 37 sändningstimmar var det. 37 sändningstimmar. Oj. 15 minuter. Nej, Nej det var 7 minuter. Åh oh, herregud. Och i P4 Extra så var det... 20 sändningstimer och där fick de prata i 9 minuter och då var det alltså då var 15-åringar som kom till tals
1: Men kan det där vara av omsorg
0: missriktad omsorg med barn? Absolut, det, det tror jag att det ofta är för att man tänker så här att nej, de ska inte behöva skylt sina röster och namn och sådär. Men, och, och dels nej, vi har inte tid. Och hur ska vi få tag på dem? Det finns liksom, det finns många orsaker. Alltså det här att räkna minut kanske låter petigt, men jag tycker på något sätt att det är deras egna röster som är intressanta. Sen, för att nu det finns ju också i vår Individualistiska kultur så alltså att reportrar tar så jäkla Mycket plats hela tiden Och ska berätta vad de ser och hör. Och...
1: Ja, men det ska ju också in personer i studion i direktsändning och, och pratas i och så många minuter. Ja, där är Då det Då funkar inte det här med att ge tid. Nej, det, är ju
0: det får vara i reportage. normali helt och hållet. Mm. Mm. Det får vara i för. Så därför
1: om man ska bli lite så här dystopisk kan man säga. Det, det, det är kört liksom för För det finns, den här tiden finns inte. Folk har inte råd att göra de här intervjuerna. Nej,
0: så kan man säga. Ja, det är ju tråkigt i soffan fast jag tycker ändå att det finns faktiskt ett intresse bland senast idag fick jag ett mejl jag får det kanske en gång i månaden nej, det är kanske är överdrupp men jag får ofta mejl från unga människor som vill praktisera på barnen nu är det svårt att ta emot praktikanter och det är inte jag som bestämmer men, men det finns ett intresse och att till exempel jag och en kollega på Stockholms Traumanske högskola, vi hade Tio studenter, nej åtta studenter Som gick ett helt år Och pluggade någonting som heter Barnet i dokumentären Det finns liksom ett jätteintresse Så jag tror att Folk kämpar ju för det De tycker är viktigt Så jag tror att Nej men jag tror att det kommer att fortsätta Även när jag går i pension Liksom det här Sen i vilken form om det blir barnen Eller på andra sätt men, Nej men jag tror det och jag menar, det är faktiskt så att det finns en större jämställdhet nu bland unga föräldrar och det är den som är så himla positiv och jag tror att det här att vuxen samhället som jag var lite bitter förut och sa att vi förstår oss inte på barn, jag tror att jag tror vi kommer göra det mer för det är nödvändigt vi måste se till barnens som liksom vad de säger och så vidare. Så alltså, det går inte annars. Det blir ett stagnerat samhälle.
1: Då har vi Deberhard,
0: psykologen. Mm. Eller
1: psykiaten. Nu, nu, blev, nu blev jag lite osäker
0: faktiskt. Psykiatrika tror han är.
1: Ja, det är han. Just mm. det. Han har precis kommit med en bok där han menar att eh, vi vuxna
0: regeras av barnen. Jo, men det tror jag nog att det kan ligga någonting i det. Fast alltså, det är inte så... Vi, vi talar så mycket om det här med gränssättning och sånt där. Det är ju liksom inte det som är viktigt. Det viktiga är att man har en relation med barnen- och att sen så ska vi naturligtvis sätta gränser för... Man ska ta inte ut med vad som helst som, som vuxen. Utan det måste ju finnas det- men de rimliga gränserna och de bra gränserna sätter vi ju om vi har bra kontakt med våra barn eller bra som lärare bra kontakt med våra elever eller mm. vad det nu är. Mm. Nej men curlingföräldrarna tror jag är väldigt styrda av sina barn det tror jag.
1: Mm. Men du som nu har du har pratat med barn under väldigt många år eh, vi säger att skolan har blivit sämre har barnen blivit bättre? Hur då menar du? Ja, men du, har, du har intervjuat jag barn. Jag ha, så. Hur ut,
0: på uttrycka sig Ja det, ja, kanske eh, Jo men det tror jag nog Barn, är Ja fast ja, det, alltså, det handlar ju om det är så olika. Nej, jag vet inte. Jo, men en del har nog... Kanske att man då... vågar lite mera. Jag vet... Nej, jag kan inte svara på det. Jag tyckte nog att jag kunde... Barn som jag träffade för 20, 25 år sedan också gjorde det. Ah. Om jag hade gott om tid på mig. Så
1: det, var, det är en... Man skulle kunna ha en föreställning av... Barn var mer försagda.
0: Eh, ja, när jag eh, var liten. När jag var liten. Ja, men det är så himla länge sedan. Det är så.
1: <skrattas> Fruktansvärt länge sedan. Eh, Men okej. Okay. Sen, mm. när, när du började så är det inte så stor förändring mot, mot vad det är nu egentligen.
0: Jag tänkte exempel på Kim och Allan som jag träffade på i Flemingsberg. Det är säkert... 20 år sedan
1: mm.
0: Jag ska träffa dem igen faktiskt för att i den här boken så håller jag på och följer upp barn som jag har träffat och intervjuer och det är så otroligt kul. Men de var ju hur bra som helst det blev. Vilka var det? Kim och alla. Nej men det var två pojkar som gick på en terapiskola i Flemingsberg och de var vad man skulle kunna säga ja du vet vi kallar dem för förvärstningar, eller okoncentrerade, eller nu skulle man säga att de hade någon diagnos eller någonting sådär. Jag tror inte alls det. Utan jag tror att de var bara, ja, kanske inte hade haft några vuxna som hade lyssnat på dem tillräckligt mycket. Och de, det blev så superkul program, alltså. Och det, jag minns de som hur verbala som helst, men det tog tid att göra de programmen, det gjorde det jag träffade dem massor gånger ja.
1: och nu har du träffat dem igen?
0: Nej, jag har inte det, men jag har spårat dem så jag ska, jag, jag börjar det, jag befinner mig lite i en mellanperiod nu för att jag avslutar mitt jobb på radion nu om några dagar, och då har jag avslutat det här Jonathan-projektet, sen har jag ju också gjort det, om du har hört det barnens romanpris vilket jag tycker är en superkul produktion det är fem barn diskuterar fem böcker och sen utser de en vinnare och vinnaren utses den 30 oktober och det här att prata med en grupp barn i en studio vi sitter där med hörlurar och varsin mikrofon om en gemensam upplevelse, nämligen att läsa böcker och de här var helt, helt vanliga barn- kommer från olika skolor i Gävle. Den enda skillnaden kanske från många barn- är att de har haft en superbra litteraturundervisning. Och de kan reflektera över litteratur. Mm.
1: Mm.
0: Och det har varit så enormt kul alltså. Och nu ska jag tillbaka till skolan- för att skriva och undervisa lite mer- så här barn, barnintervjukurser och lite sånt där- mm. Så Jag befinner mig liksom i någon slags mellanläge Och eh, Varför säger jag detta
1: Du pratar om Kim och alla
0: Just det och nu ska jag eh, Nu ska jag träffa dem Jag ska kontakta dem igen och
1: De vet inte om det ännu jo, jo jo de ja. vet att jag är
0: på, på G liksom Hur gamla är dem nu då? Ja, kan De vara? De är säkert 30 ha? Det är jätteroligt och jag har intervjuat eh, flera av de här eh, barnen- som, eh, som var med i mina första HVB-program. Mm. Eh, Solgning har jag intervjuat. Sen har jag intervjuat familjer som jag gjorde i Skamrå-programmet. Och Jag har intervjuat barnen som, eh, som vars mamma dog i cancer. Har jag intervjuat. Och det är verkligen inte bara sådär, ja det var så kul och du var så himla bra och sådär utan det är också att jag får väldigt bra perspektiv på vad jag har gjort eh, vissa säger nej, vi vill egentligen inte alls vara med, men det var pappa som ville att vi skulle vara med alltså man får, man gör program med barn så det är det ganska viktigt att ta reda på är det föräldrarna som vill att de ska vara med i radio eller är det de själva Alltså, det kan ju finnas föräldrar som har en agenda helt enkelt. Mm. Det där har varit otroligt lärorikt. Så det ska jag göra nu när, äh, ett par månader. Och det ska bli jättekul kul komma tillbaka till skrivandet och till liksom det jag får reflektera. För när man när jag är på radio så Ja det är väldigt mycket produktion bara så här.
1: Har du fått några svar liksom som handlar om dig själv under de här åren? Hur då menar du? Jag tänker att man hela tiden i sitt yrke... När man åker runt och frågar människor... Letar man också efter svar på frågor? Om sig, själv. sig själv, ja. Mm.
0: Jo. Nej, men jag tror att... Uh... Jag, jag tror att jag Frågar Liksom som den lilla Julva som, som Blev ganska ja, Dels blev jag bortskickad Och jag blev också Kallades för lillgammal När jag var liten för att jag tog ganska Mycket ansvar i en Familj som var ganska Ja Ska jag säga Ja man kan väl säga dysfunktionell tror jag på, på en del sätt um, nu är båda mina föräldrar döda så jag kan säga det mm. min mamma dog ganska nyligen och um, jag är föräldralös nu liksom. jag befinner mig ja, någonstans där, jag ska bli mormor jag, är, jag har förlorat min mamma, jag är Ja du vet, jag är ju, jag är ju barn ifrån förhållande till henne. Och, ja det är väldigt mycket så här. Mm. Och um, Nej men jag, jag Jag tror på något sätt att um, Jag har nog velat hävda mig helt enkelt. Göra något bra. Göra något um, Som märks. Det tror jag. Absolut Det har du
1: gjort Elva Mårtens Jag tror vi Jag ska tacka dig så mycket för att du ville ligga här med mig mm. <laughs> Tack så jättemycket <laughs> Och Då ska vi gå ut i de där höstlöven <clears throat> Det här är alltså en podcast som görs av mig som heter Gunilla Brådrej och eh, tack för att ni har lyssnat. Ja.